0: Hola, soy Valencica y bienvenidos a No Tan Clásica, un podcast de música por músicos. En el episodio de hoy converso con un musicazo y una persona increíble de la que aprendí un montón. En esta primera parte charlo con Pedro Velora guitarrista de jazz y no solo de jazz sobre un montón de cuestiones que me parecieron re importantes pero principalmente sobre la importancia de ser sinceros con nosotros mismos al momento de hacer música de escucharnos y encontrar nuestra individualidad como intérpretes y sobre la relación con nosotros mismos al momento de hacer música así que quédense hasta el final porque además hay un poco de música Mi nombre
1: es Pedro Venora. Eh, vivo en, en Bariloche, que es el lugar en el que me crié y en el que elegí vivir después de, de haber estudiado, y viajado bastante. Toco la guitarra. Estilísticamente la gente me dice que lo que yo toco es jazz, pero a mí me parece que es más música. <ríe> Aunque sin duda tiene bastante de improvisación y, y demás, entonces puedo entender que eso en nuestra cultura remita al jazz, pero en realidad, de improvisación por sí, un claro. montón de lugares. Eh, también compongo, soy arreglador, trabajé bastante haciendo arreglos para Big Band y dirigiendo Big Bands. Y desde hace ya bastante tiempo empecé a, a moverme mucho por internet y, y demás y hacer videos en YouTube. Digamos, tengo un canal que es una de las cosas que más me gusta hacer en este, este planeta. Y escribí un libro de Armonía, que es de descarga gratuita con una licencia Creative Commons. Así de, me gusta mucho todo ese mundo de las licencias libres. Y es un libro que, se, que lo descargó un montón de gente. Y hoy en día me dedico a dar clases exclusivamente vía Skype ya hace varios años que lo único que hago es clases vía Skype eh, así que ahora digamos en, en, en el corona en el corona mundo digamos eh, por fin me siento aceptado ahora es como digo Ven, Sos esto un es un adelantado lo que yo...". sí, sí una, un adelantado algo que nadie buscaba así que también <risa> <risa> es un título <risa> pero pero sí en ese sentido es como quitando la connotación de si está bueno o está malo sí si, digamos es, estaba haciendo esto que hoy en día es la, la nueva realidad de mucha gente de alguna manera era algo que yo venía haciendo ya hace rato. Claro. Y después tengo mi, mi estudio de grabación acá en casa, donde también, donde también grabo los videos, donde produzco música, es decir, compongo y puedo grabar acá mismo, es decir, de una idea a algo publicado en Spotify puede suceder todo acá adentro, en esta mezcla de templo y juguetería.
0: ¡Qué genial! Bueno, me divertido. muero, tener un estudio en casa es un sueño. Así que, bueno, te quería sí. preguntar cómo es que empezaste sí. con la música, cómo elegiste la guitarra y eso. ¡Qué lindo!
1: Eh, a ver, eh, hay veces que me parece que, el, digamos, nosotros siempre hablamos de, de la música, pero en realidad es, es lo que uno hace y uno lo podría hacer a través de la música, a través de la pintura, o a través de la manera de, de manejar un kiosco, ¿no? Es, claro. es lo que uno es y uno simplemente encuentra como una vía, ¿no? Digo, en, pero puntualmente respondiendo a, a la pregunta, sí. lo que sucedió, lo primero es cuando yo tenía, yo estaba en sexto grado, una cosa así, encontré una manera de relacionarme a través de memorizar los discos de lelutier ah. eh, <risa> y entonces lo que hacía era, me acordaba de memoria los discos y en los recreos yo representaba el tema entero haciendo todas las voces de, wow. de los temas de Le y, y eso me, me encantaba, en ese mismo momento también un poco con lo de Le Luthier, falleció mi abuelo, el padre de mi padre, con el que yo tuve muy poco contacto directo pero mi padre heredó toda su colección de discos y demás, y eran todos discos de jazz. En ese momento, claro, obviamente si hubiera habido Netflix, YouTube, eh, hubiera estado en eso, hubiera sido mucho más divertido, pero el mundo era, era <risa> de, a un cassette de el Fisher, era una super Playstation, <risa> entonces estaba, me puse a escuchar eso a full. Claro. Y entonces mi primer contacto con la música fue desde ese lado, muy como de ponerme a escuchar esa música y de los discos de, de Le Luthier. Después, cuando cumplí 13, en primer año de la secundaria, tuve la suerte de estar en una escuela con un excelente maestro de música, que es Alejandro Fernández Aranda, acá en Bariloche, que yo tuve una experiencia alucinante con él. Había clases de guitarra y también había, por fuera de la clase de música de la escuela, había talleres. Y rápidamente la música se transformó en, en algo que, que equilibra y sirve también de excusa para un montón de cosas que me son importantes. A mí me es difícil relacionarme, y en ese momento ni hablar, con la gente simplemente sin tener una razón, claro. no, eh, Entonces es como que a, a través de la música era como, uy, nos podemos juntar, podemos hacer algo juntos.
0: Claro, ¿no? me gusta esto que decís como que la música es para vos, como la manera que encontraste de canalizar cosas de la vida, como que, ¿Sí? que es parte de tu vida necesaria para complementarla.
1: Sí, y que también responde a algo que para mí es mucho más profundo, ¿no? Es como en un punto si te dicen, ¿y vos por qué hablas castellano? Y es como, bueno, hablé castellano, pues nací en un lugar donde hablaban castellano, digamos, hay una parte como fortuita del asunto, y después, pues necesito expresarme y comunicarme. Y el castellano fue una herramienta que tuve acá adelante, y por supuesto, si hubiera aprendido en un idioma que no diferencia entre masculino y femenino, mi pensamiento sería distinto que en un idioma que sí lo diferencia. ¿No? Entonces, obviamente hay un pensamiento musical, pero antes de eso hay un pensamiento, ¿no? hay, un, hay una sensación, entonces, eso lo digo porque hay, cada vez entiendo menos qué significa la palabra arte, ¿no? Es como, o, o, es, o es todo o es nada, y quizás las dos cosas sean ciertas, ¿no? Pero sin quererme ponerme como muy extraño al, al respecto, es, es lo que uno hace, ¿no? Y hay gente que que maneja un colectivo y es súper artística, es increíblemente artística, ¿no? y, y, y hay músicos que todos conocemos que están tocando, hacen todas las escalas como corresponde, pero no pasa eso otro, o al menos no pasa para uno, no digo que se pueda decir esto en forma muy objetiva.
0: No, sí, totalmente entiendo lo que, a lo que te referís, y a mí me pasa más que nada como estudiante, que es como una etapa en la que tenés que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Como, antes de ser artista, yo tengo que hacer todo esto. Eh, sí. y, y bueno, también me pasa como que digo, bueno, qué sé yo, sí, puedo tocar todas las notas bien, pero ah. si no te estoy diciendo nada...
1: Sí. Obviamente, digamos, cualquier respuesta que vaya hacia el binarismo digamos no, no nos va a servir demasiado, no es una cosa o la otra, ¿no? Pero eso es algo que siempre me llama la atención. Por ejemplo, yo admiro mucho del de método clásico, de la, la manera de ver que encara el instrumento, la cuestión de una rigurosidad, de una disciplina, de un método. Es algo que lo admiro mucho y también lo extraño porque mi instrumento, siendo la guitarra eléctrica, no tiene un método. Alguien dice no, pero agarrar el método de, de, de guitarra clásica No tiene nada que ver digamos Yo toco claro. con púa, los otros tocan con dedos Son otras cuerdas No tiene nada que ver digamos, Puede tener que ver tiene una relación, pero no mucho por ejemplo yo me siento mucho más cerca al, al repertorio del cello en la guitarra eléctrica que al repertorio, hablando de repertorio clásico, que al repertorio de guitarra acústica, ¿no? de guitarra clásica, entonces a veces es difícil por ejemplo estudiar bien la técnica en la guitarra eléctrica pues como bueno, ¿dónde están los libros? ¿cuáles son los referentes? es como un instrumento súper nuevo, digamos que todavía no estamos averiguándolo, pues eso a veces es lo extraño, pero también me encanta que genera como personalidades súper distintas, ¿no? también la guitarra eléctrica al no ser un instrumento de fila celebra las individualidades un montón, es como tocá y soná como quieras, pues de última vas a sonar medio solo, no es que tenés que sonar súper ensamblado con otros, pero al mismo tiempo valida ciertos líos técnicos donde digo che, a mí me encantaría tener bien en claro que tengo que estudiar técnicamente y no sentir que tengo que encontrar el camino yo mismo.
0: Claro. No, pero esto que, que decís de celebrar la individualidad, bueno, fue algo que también hablábamos en otros episodios y que sí. a mí, como música clásica, eso me resuena mucho. Más que nada, bueno, vos decís que no sos solamente músico de jazz, sino que sos músico, pero ¿cómo es tu mundo de música con respecto a esto de, de la interpretación? y del de intérprete como músico?
1: A ver, para mí es... Eh, digamos, no entiendo tampoco mucho la diferencia entre un tema propio y un tema ajeno, ¿no? Yo cuando toco, digamos me gusta mucho componer y me gusta tocar temas que entre comillas se podría decir que son temas míos, pero yo no lo siento tan distinto a tocar un tema de otro, wow. ¿no? Porque también, imagínate, yo compuse un tema y lo compuse hace tres años. ¿Hasta qué punto puedo decir wow. que yo soy ese mismo? No, es como, hay veces que me siento mucho más lejano a un tema mío de hace tres años que a un tema que tuve ganas de sacar ayer, ¿no? Y también, aun cuando hay que tocar como notas que ya están predeterminadas, cada interpretación puede ser salvajemente distinta, ¿no? Entonces, también, digamos, son cosas que la interpretación, la composición... Me parece que no son eh, como líneas tan claras. Sí las veo como distintas perspectivas, ¿no? como distintas maneras de ver el asunto. Claro. Pero que todo asunto se puede ver enriquecido por esas, por esas distintas perspectivas. Sí, digamos, siento de que hay como personalidades que van mejor con una perspectiva que con otra. ¿no? Me acuerdo alguna vez, hablando con alguien que tocaba música clásica, yo le decía yo estaría en pánico de subirme a un escenario teniendo que tocar unas notas que son sí o sí esas. Sí. Y el otro me decía, y yo estaría en pánico de subirme sin saber qué notas voy a tocar. Sí, tal cual. Digamos, es como yo he hecho un entrenamiento como para como obedecer la, ese momento, esa inspiración del momento... Lo que sea, pero bueno, también te da la cuestión de que, por ejemplo, hay veces que alguien me dice, no, ¿cómo haces un warm-up? ¿Cómo haces para estar bien de la mano? Y es como, pues también yo toco bastante en función de cómo está la mano. Claro. Si la mano tiene ganas de tocar despacio, toco despacio. Entonces es como, en el primer tema, quizás toco más tranquilo. No hace falta, digamos, cuando uno tiene esta cuestión de la improvisación, es como, ¿y si me lastimó un dedo? Ok, toco cosas que no usan ese dedo. Y mm -hmm. quizás hasta me llevo a un lugar creativo mucho mejor que si estuviera en el, la situación ideal.
0: Claro, Ay, me, me encanta Así este que, sí. no.
1: eh, ¿vos cómo lo ves a esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís?
0: No, o sea, entiendo lo que te dijo esa persona, eh, porque... <risa> Por ejemplo, bueno, mi papá, mi papá toca el piano, entonces... Algunas veces hemos como querido qué sé yo improvisar y por ahí mi mentalidad de música clásica es, no me deja como no sé equivocarme o sí como llegar a liberarme y entonces como que esto que decís me vuela a la cabeza porque me parece que son dos mentalidades como distintas, esto que decís dos perspectivas completamente distintas, no que hay una más válida que la otra, y mm. es música re distinta, pero al mismo tiempo bueno, sigue siendo música, pero nada, me, me flashea completamente.
1: Sí, <risa> y... y después sí siento de que hay veces que digamos, la interpretación me parece cada vez más, siento que es lo que, donde está el valor. ¿no? Claro. Y hay veces que en la improvisación, de alguna manera a veces me frustra que si a alguien le dicen quiero aprender a improvisar, le hablan de escalas, por ejemplo, y es como que uh -huh. no tiene tan mucho que ver con escalas, no tiene que ver con arpegio, no tiene que ver con nada de eso, no tiene que ver con tener algo para decir, digamos, en cómo interpretar esas notas, y que hay definitivamente un montón de práctica, de técnica y de teoría expresiva que uno puede trabajar, ¿no? Que en eso me parece ah. que los actores tienen cosas maravillosas, digamos, en ese sentido tienen mucha data de esa, de esa cuestión, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo cuando toco una balada, para mí es fundamental aprenderme la letra del tema, aunque lo toque instrumental. Y a veces como me hago preguntas, ¿no? Como decir, ok, ¿qué olor tiene este tema? que ¿de qué color es este tema? ¿No? Si hay personajes en el tema, escribo... ¿Qué hicieron antes de lo que cuenta la letra? ¿no? Como Todas esas cuestiones, y siento que si mi concentración está en eso, las escalas y demás suceden bastante automáticamente. Obviamente las practiqué, ¿no? las practiqué un montón. Pero, pero siempre pienso eso de que, de que sin caer en una dicotomía ¿no? de, de técnica versus expresión, pero digamos, eh, cambia un poco la cuestión. ¿no? Porque una cosa es estar estudiando una escala por la escala en sí misma, y otra es estar estudiando la escala por querer hacer una expresión artística. Y en mí, el combustible de la expresión artística es mucho más grande que el combustible de lo técnico. Entonces, me da más ganas de estudiar lo técnico si sé que va para lo otro.
0: Claro, sí, qué importante. No, entonces,
1: eh, encuentro la motivación por ese lado. Yo nunca estudio técnica. Nunca en mi vida estudié técnica. Pero siempre estudié temas que no me salían. Entonces en un punto decís, pero estudiar temas que no te salen no es estudiar técnica. Ponele que sí, pero yo nunca lo sentí como un estudio técnico.
0: wow ¡Me encanta! Eh,
1: alguien al mismo tiempo puede decir, ok, pero tenés ciertos líos técnicos. Sí, es cierto, e incluso muchos de mis ídolos tienen líos técnicos. Pero, no sé, Chet Baker es uno de mis músicos preferidos en el mundo y alguien no podría decir que es un gran trompetista ponelo en una audición para un conservatorio y se le mueren de risa no. pero es como un ah, ok, se trata de otra cosa Billie Holiday como cantante no podría entrar a un coro no. claro,
0: pero es, es esto que, que decís que son cosas distintas y por ahí lo que se prioriza es eh, lo que se quiere decir y me gusta esto que decís como que vos encarás una, un tema, una obra desde lo que vos querés decir antes de pensarla desde lo técnico
1: Totalmente. Sí, sí, 100% desde ese lado. Y lo hice desde el primer día para bien o para mal. Y también yo le doy mucho valor a, yo le llamo el estudiar los casos de éxito. Digamos, si alguien te, está, te propone una dieta, vos lo que querés decir es, ok, mostrame gente a la que esta dieta le haya funcionado. Entonces, mis casos de éxito son Wes Montgomery, son Jim Hall, son Chet Baker, no, son Sonny Rollins. Y lo que veo en todas estas personas es que todo esto ocurrió muy al principio. ¿no? E incluso, no sé, Wes Montgomery, por ejemplo, es casi el único guitarrista en el planeta que toca guitarra de jazz usando el pulgar, únicamente el pulgar. Y eso él lo hizo desde el primer día. Y digo, qué loco, ¿no? Pues es alguien como con una cosa hasta como testaruda, ¿no? Como decir, ah, okay, que todo el mundo hace eso, yo voy a hacer otra cosa. Y un montón de veces debió haber tenido la duda de, che, estará mal, estoy haciendo esto. Pero esa, esa como confianza en, en sí mismo, de, no, este es el camino, voy por este lado, pues mi camino, generó para mí uno de los músicos más preciosos de la historia de la música, para mí oídos. Claro, lo esta... mismo, no sé, Miles Davis, ¿no? Miles Davis, digamos, mm. él quiso tocar como Dizzy Gillespie, quiso tocar agudos y quiso tocar rápido y de pronto reconoció que no podía, que él no era eso. Claro. Por suerte, se transformó en otra cosa, lo mismo BB <risa> King.
0: Y esta, esta creatividad del intérprete es lo que marca como su individualidad, ¿no?
1: Sí, y yo siento como que es que hay una técnica, una teoría al respecto que uno la puede practicar, digamos, que la teoría, hay una manera de encararla de que esas cosas sucedan, ¿no? Hay veces que, al menos lo digo desde la formación del jazz, por ejemplo, que se habla de escala, se habla de más, pero no se habla de, ok, cómo conectarte con ese lugar, ¿no? Que esto es lo que digo, que los actores tienen mucha data.
0: ¿Y, y Desde cómo, este
1: lado de la interpretación.
0: Claro, ¿cómo es ese proceso de, de conectar y encontrar esa individualidad? O sea, me imagino que vos lo, lo tuviste que pasar.
1: Lo paso todos los, todos los días. Sí, a ver, la cuestión de encontrar la individualidad, digamos, yo siempre siento de que la individualidad es como no la elegís vos. ¿no? La individualidad es algo que uno lo acepta. ¿no? Entonces, para mí, la personalidad es como alguien que te pone un apodo. No, entonces el, la individualidad, no, me parece que no es una cuestión de, de que uno la tiene que encontrar, sino que uno la tiene que aceptar y después desarrollar, wow. ¿no? En, y me parece que eso, hay un gran trabajo que a mí es algo que me, que me cuesta mucho pero me gusta mucho hacerlo, que es listar las debilidades, literalmente hacer una lista, estas son todas mis debilidades, y después decir, estas debilidades me definen, estas debilidades me limitan. Wow. Entonces, me parece que en esa aceptación hay un montón de crecimiento. Por ejemplo, yo sé que hay ciertos tipos de energía que yo no puedo manejar. Por ejemplo, hay mucho en la guitarra eléctrica de la, de la guitarra de rock, que me encanta escucharlo, pero es como un tipo de energía súper visceral, ¿Viste? de tocar fuerte, de tocar con cierta intención, no sé manejar esa energía, sé disfrutarla, podría sacarme todos los solos de Steve Ray Bogan y tocarlos igual y siempre seguiría una imitación, nunca podría internalizarlo. Mm. Es como un, es eso, es lo que soy. ¿no? Entonces, esas son como debilidades que para mí hay que dejarlas quietas, no hay como de decir, ok, hay que hasta profundizarlas, ¿no? como decir, ok, no me sale esto, ¿qué es lo que sí me sale? Jugarse por eso. Mm. Y después hay debilidades de decir, che, este acorde siempre que lo toco me sale como en un ruido, esta nota siempre la desafino, eso no es que hay que aceptarlo, no, voy a tocar desafinado el resto de mi vida, como trabajar claro. mal esa maldita nota y afinarla que va a sonar más lindo. ¿No? Eh, claro. Y después yo creo mucho que en el exponerse uno se encuentra, que como que la identidad a veces es como probarse sombreros. No, entonces es como que te probas un sombrero Y te fijas cómo te queda y te probas otro ¿no? Y de vez en cuando alguien te dice Che, pero ese sombrero te queda buenísimo Eso me parece que es muy importante Y es algo que me encanta de las escuelas Y demás, ¿no? que en las escuelas Uno puede hacer un estudio de casos ¿no? Como decir, wow Esto a todo el mundo le resulta fácil Y a mí me cuesta Y de vez en cuando lo contrario ¿no? Decir, wow, esto no lo hace nadie Y a mí me gusta no, por ejemplo, yo terminé haciendo arreglos de Big Band y demás, un poco por eso, ¿no? como decir, wow, mira todo el mundo súper sufre escribir partituras y hacer los arreglos y todo, y a mí me encanta y me encanta imprimir el arreglo y compro unas hojas de 120 gramos que son más gruesitas, entonces me gusta cómo quedan, y las pego con la cinta de papel y me re gusta la artesanía, de la, de, de, me gusta hasta el diseño gráfico de la partitura, como que me re gusta, y hay gente que lo resufre a eso. Entonces es como, ah mira, quizás hay algo por este lado. Pero siento eso que, la, digamos, de que me parece que hay que reconocer que hay ciertas cuestiones que somos de esa manera. Y no está mal, no, no, es, no es como enamorarse de, de nuestras falencias, sino entender que en realidad quizás no son falencias, es que justamente eso es lo que te, te distingue. ¿no? Y hay un camino para recorrer en eso. no Yo tengo la oportunidad de ser el mejor Pedro Velora del mundo.
0: Esta fue la primera parte de la conversación que tuvimos con Pedro Velora ahora estamos escuchando Las Esperanzas el último tema que sacó Pedro para su nuevo y próximo disco si quieren conocer la historia y el proceso de producción y creación de esta canción les recomiendo que vayan a ver el último video que hizo Pedro a su canal de Youtube Pedro Velora si te gustó este episodio no te olvides de compartirlo con tus amigas, con tus amigos y de seguirnos en nuestras plataformas de podcast como Google Podcast, Spotify, Apple Podcast. También puedes seguirnos en Instagram, arroba notanclásica.podcast. Gracias por quedarte escuchando hasta el final.